0: 感谢朋友们来到君悦谈心。这期呢，跟大家聊一聊在新加坡锻炼身体、运动的事情。看题目呢，就知道我喜欢骑自行车了。有的听友呢，可能也通过我的微博看到了我发的一些骑车的照片。哎，那些照片啊，确实很难看到，因为那些照片啊，很多都是在早晨六点多钟拍的，平时白天来还看不到那种景色。我也知道这个题目啊太主观了，骑行呢，不管是旅游来讲，还是锻炼身体来讲，不一定是最好的方式。对我来说呢，我最喜欢这个运动，所以这个题目呢也是写给我自己的。上个礼拜呢，和一位来自南京的听众在新加坡的一起喝咖啡聊天，他就说啊，哎，在新加坡的印象啊，这里的人身材都挺好，很多人都这么说。这边的人呢，特别喜欢锻炼身体，而且在公园里跑步的人嘛，哎，这位听众说了，男的居多。他说，在他们家那边啊，一般都是女的锻炼身体啊，做运动的比较多，男的反而会少一些。尤其是和我差不多年龄的男士吧，都是处于在忙工作、忙孩子，上面还有老人，所以可能在国内呢，每天能抽出时间来锻炼身体的人啊、呃，不多。我自己在国内的朋友和同学嘛，也是这种情况，他们呢真的是时间都不够用的。其实他们跟我说，他们主要啊，这个时间都花在应酬上了。一般上，尤其呃做一些领导职位的或者一些与人打交道的这些工作呢，都需要花大量的时间去应酬。啊，在新加坡呢，应酬不是没有，但相对比国内要少得多。在新加坡的工作生活都非常简单，一般上呢，大多数人没有什么工作上需要额外花时间去应酬，这样相对来讲呢，自己的时间和陪伴家人的时间就比较多。你比如说，每天和我早晨一起骑车的、啊，是我一位多年的朋友，也是我固定的这个骑行的骑友。他呢还不像我，我时间比较自由，可以自己安排每天的行程。他是在新加坡一个大公司里做高管的，像他这样的职位呢，每天的工作特别多，但他呢，每天还都能把工作上所有的事情安排得井井有条，基本上六点多一点就到家了，所以他有大量的时间去做自己喜欢做的事情，运动锻炼就是一样。我们俩呢，一般上都大半齐。像他这样的职位的人，我想如果在国内的话。下班后一定会有许多的时间花在应酬上面，所以在新加坡呢，其实首先呢是人们喜欢运动，再有呢，啊，人们也有时间去做运动。今天节目我就来聊聊新加坡的运动锻炼的一些情况。当然，也要重点讲一讲。其实呢，来新加坡旅游，骑自行车也是一个不错的选择。那我今天呢，就给大家说一说在新加坡的一些骑行的细节和路线，做一个参考。新加坡人喜欢运动，一方面是个人锻炼身体的意识比较强，另一方面呢，是由于政府的大力提倡和推广。比如说，新加坡政府它就建设了大量的公共的供人们锻炼、跑步啊运动的地方，比如在新加坡就建立了许许多多的公园，还有河边的水道，在居民区里也建立了许多。儿童游乐场和锻炼的地方，许许多多的这样的免费设施可以用，所以，呃，大家都基本在家门口呢，可以找到很多这样的设施，数量还特别多。新加坡的公共设施做得非常好，像公共的网球场、羽毛球场、乒乓球馆啊，游泳馆就更不用说了，很多，而且价格呢又非常的低。所以在新加坡呢，如果想做健身房的生意，特别不好做，因为什么呢？因为公共的地方太多了。你比如这个大部分人住的公寓里，公寓里都有游泳池的，一般上公寓里嘛建的游泳池都还挺大的。另外呢，公寓里面也都有网球场、健身房、桑拿浴这些设施。那在祖屋区呢，祖屋区附近就一定会有一些公共的游泳馆。还有很多的健身的地方，比如说在公共的游泳馆游泳，门票呢，也就是一块多钱，小孩的话几毛钱就够了，所以这些费用基本上就不用去算了，很便宜。还有一些嗯、呃，大家喜欢上的课程，比如说呃瑜伽课、普拉提、宗巴舞蹈这些比较受女性朋友们喜欢的集体运动啊，在新加坡的各个社区里，基本上都在自己家附近呢就能找到。呃，新加坡有很多这种像类似于国内的大型的居委会的地方，都有这样的室内场所，有专门的老师来教。去这些地方呢，一个是离家近方便，而且呢也不贵。比如说我太太在家门口附近的地方上瑜伽课和普拉提，锻炼一次上一次课的价钱，也就是十块多一点新币。所以这样的话，你根本不用跑到专业的大型的健身场所。而且在各个社区的专业的大型的健身场所又很少，所以这个生意我看不容易做。只是在市区的一些地方，这样的场所比较多。而且我刚才我说这些参加这些课程啊，去游泳馆啊、打球啊、网球、羽毛球这些场地是要费用吗？费用首先就不贵，还不光是价格便宜，而且呢，这政府鼓励人们去，还给每位居民发钱。啊，有一个叫做。Active SG 的计划，哎，就是每个人可以下载这个 App， 下载之后呢，政府呢就在里面已经充好钱了，可能有个一两百块钱吧。哎，你要去这些设施呢，直接可以用这里的钱扣。那在新加坡的体育竞技比赛方面呢，新加坡培养的专业的运动员并不多，而且投入不大。我就认识一位新加坡的保龄球的国手。哎，都国家级的选手，他呢平时该干什么工作干什么工作，等需要出国啊，参加比赛，临时呢再召集起来集训，然后呢就出国比赛。比赛结束后，不管拿不拿奖，回来呢该干什么还是干什么。所以这种专业级别呢，和国内那种体量规模比起来，那投入要少了许多许多。这新加坡的钱呢？它主要是投入到全民，哎，重视全民运动，哎，建了很多这种公共的健身场所。对于专业的比赛运动员的投入不多，但虽然投入不多的新加坡呢，在国际比赛当中，一些项目还并不差。比如，在2016年的奥运会上， 2 0 1 6年新加坡选手约瑟琳曾经在100米蝶泳比赛中得了一枚金牌。这个是新加坡历史上的首枚的奥运金牌，奥运会的奖牌啊，以前得过几次，但金牌呢，这是第一次。这对于一个小国来说，那已经非常了不起了。新加坡公民一共才三百多万人，按照人均来算的话，我看是拿到奥运奖牌可以说是全世界第一了。那在整个的亚西安国家当中呢，就是东盟国家当中，新加坡虽然小，但还算一个体育强国。在东南亚的运动会上，新加坡可不弱，拿到的奖牌也很多。另外，新加坡呢，它在一个专业体育的设施方面呢，算是一个比较多的城市，所以呢，它举办国际性的体育赛事还挺多。比如说东南亚运动会和亚洲运动会的一些项目，有一些是在新加坡举行的。再比如一些世界型的网球公开赛、体操比赛。赛马比赛、环球帆船赛和橄榄球大赛，这些都是在新加坡举办过。当然了，人们印象最深的应该是新加坡的赛车夜间方程式比赛，每次都吸引了全世界喜欢这个运动的人的眼球。在整个这个社会呢，普遍上人们都非常的喜欢运动。整体来说啊，新加坡是一个适合体育锻炼的地方，特别呢。适合我喜欢的运动，骑自行车。不管是在新加坡锻炼，还是来新加坡旅游，骑自行车真的是一个非常好的选择。我们说说在新加坡骑车的好处。第一呢，这种锻炼方式呢，它走得快，骑上自行车呢比跑步要快得多，所以呢，距离呢就可以拉远一点，看到的风景就更多。所以，对于来新加坡的旅行的人啊，不用非得去那些游客们必去的几个地方打卡。我出去旅游啊，我都是喜欢深入到各个地方的真正的居民区，哎，在社区里体验一下当地人生活的那种感觉。祖屋区、公寓的地方，还有有地的洋房，都可以去看看。还有新加坡有很多的自然保护区，也可以去走走。再有呢，有一些有历史意义价值的地方呢，也都可以去转一转。对于我来说呢，做运动，跑步肯定不适合我，实在是不喜欢这个运动。游泳呢不错，但是啊，坚持不了，坚持不下去。骑车还有一个好处，就是骑起来之后，它有速度，有风，它很凉快即便出汗，也很快就能给吹干了。另外，骑车也减肥。骑车是一种全身运动，只要你每天消耗的比补充的要多，那肯定这体重一定能减下来。新加坡的空气比较好，我每天早上骑车，大概是六点开始骑，骑到七点半八点左右。这段时间呢，我就特别关注这个空气污染指数。在新加坡的空气，呃 ，PM 2 5的指数呢？大概是在三四十左右，所以这种空气质量呢，特别适合有氧运动。前几天我还和我的一个国内的同学打电话，他在天津，哎，我就跟他说骑车的好处，我说你也骑骑，他说我骑呀、啊，那我我出去骑，我得戴两层口罩才行。也是在天津呢，天好的时候，这空气污染指数都是一百多点，到冬天呢还更严重。在新加坡的空气这一点是很多人喜欢这边的原因之一。在新加坡骑自行车，另外一个好处就是安全、方便。在新加坡骑自行车，不用担心治安问题，完全不用担心。我在网上就看到过很多人来新加坡，哎，专门来新加坡骑车的，有很多人呢，都是一个人来，坐飞机降落之后，把那个自行车拿出来装上。然后就接着就骑了，在新加坡骑一圈你看，在别的国家、啊，一般上大家都得搭伴去骑，但在新加坡呢，一个人过来旅行骑车，从安全、治安上的角度呢，不用担心。交通安全方面呢，也还不错。汽车司机呢，一般对骑车的人也比较礼让。另外，在新加坡的骑车的路线有很多啊，都是在公园里。这一点呢，我等会儿会讲到。在一般公园的地方呢，也都是有饮水点，就是那个水啊，就像小学、中学学校那样，就是一按那个水就出来，喝水呢比较方便。还有呢，就打气的地方，公园里有很多这个公共打气的地方，也是挺方便的，也是免费的。在新加坡还有一个别的地方没有的一个方便，就是啊，在新加坡有很多。露天的咖啡店，哎，以前的节目我介绍过，这些露天的咖啡店呢，就有点像那个国内的大排档。这些地方呢，不像在商场里，你带着车进商场还是不方便的。尤其呢，骑行的人那个车啊都比较贵比较好，所以呢，一般人也不愿意锁在外边。露天的咖啡店在新加坡也到处都有，在骑行骑累的时候，你可以到这些咖啡店里，哎，把车立在旁边。叫点东西吃，喝喝咖啡，而且在这种地方也舒服嘛。骑车骑得满身汗了，也不喜欢去到那些哎有空调的地方。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓和 YouTube 的平台都在持续更新。除此之外，我也建立了谈心群。世界虽大，但距离却不是问题。谈心群可以将我们相似的人们。连接在一起，在群里你也可以找到我们访谈的嘉宾们、伙伴们，可以通过公众号或者俊美谈心的联络员申请入群。气候来讲呢，新加坡白天，尤其在中午、下午的时候是比较热的，所以那个时间呢不大适合骑车。另外，新加坡这个气候呢，尤其是下雨，雨来的特别快，但是通常呢是来的快去的也快。不过在新加坡有很多避雨的地方，一般在公园里啊，肯定是有呃避雨的凉亭。终究呢，新加坡是个城市，所以在城市呢找个避雨的地方还是挺方便的。在新加坡很多这些骑车的人呢，他们大多数都是在早晨骑车，或者呢是在傍晚骑车。还有很多车队是在半夜出来骑，因为半夜呢，他们就可以跑公路上骑，公路上车少嘛。当然，这个呢，我是不建议，尤其在新加坡呢，车速又比较快。新加坡被称为花园城市，哎，从一开始这个城市里呢，仅有几个花园，到现在整个城市都置身于花园当中。这个转变呢？哎，不是仅仅喊口号就能喊出来的，而是从60年代开始，经过了整整一代人，才把新加坡建设成一个真正的花园城市。你在新加坡骑车就可以领略到，呃，新加坡的城市居民区、工业区和商业区是怎样用一个个的花园把它们连接起来的。新加坡到了2030年有一个愿景，就是要让 80% 的建筑物都能符合新加坡的。Green Mark， 也就是绿色的标志。这绿色标志呢，不仅仅是要一个绿色覆盖率要达标，而且还要实现节能、低碳排放量的标准。所以，在这个花园城市里，骑车还是非常舒服的，也很养眼。在新加坡有一个覆盖全国的公园连接道，有时啊，你在公园里就会看到，它叫 PCN。在地上就可印着 PCN 黄色的这个标志 ，PCN 是什么呢？它就是 Park Connector Network， 缩写为 PCN， 就是公园连接道的意思。这个 PCN 呢是特别有用，因为呢，整个新加坡就是各个公园连起来的骑行的道路和用于跑步锻炼的道路，它就给分开，就是一边是。供人们骑车，另外一边呢，供人们跑步啊、走路这种锻炼。所以这个 PCN 就把整个新加坡都连起来了。你如果来新加坡呢，想绕着新加坡骑一圈就光走这个 PCN 就可以。走这个 PCN 骑一圈大概是150多公里。在这 PCN 街道上，只有很少的一些路段。是在马路边的，其他的地方都是在公园里，所以环境特别好。这种连接呢，就特别的科学，它是一个供人们锻炼的场所，另外它也是一个让人们可以选择以自行车来代步的一个专有的这个车道。在许多的大城市呢，公共的区域呢，相对来讲是互相封闭的，啊，有时啊完全没有联系。各个公共服务区呢相隔又很远，功能又单一，有的时候啊这些区域之间还有围墙，所以就会形成一个巨大的人流走单一的路线，这样就造成了拥堵。所以新加坡这种 PCN 呢就把这些公共的区域完全打通连接起来了。所以在新加坡的人口密集度是挺高的，但却不显得拥攘，公共空间和大量的公园呢。还有连接公园的 PCN 啊，起到了很大的作用，所以来骑车的人们走这个 PCN 是非常好的一个选择。好，接下来呢，我给大家说说这个在新加坡骑车的几条路线。这几条路线呢，我也会把图片和这些文字呢放在放在公众号里，大家可以去找一下。如果你骑行呢是骑的公路跑车。那你可以走这条路，就是从张仪机场下了飞机出来之后就出发，延伸至东海岸公园大道这段环线啊，几乎是全程平坦的，所以你可以一路体验这种飞驰的快感。尤其在周末的时候，车少的时候，非常适合长距离的骑行。另外，在西部。西部在在林绰港路和沿线的，一直到克兰芝乡间的农场，这一条路也适合公路车快速骑行。如果有的人骑的不是公路车，而是山地车的话，山地车呢就可以到新加坡的一个岛，在新加坡巴西利那边呢可以坐船，距离不远到这个小岛，那边有很多的这种小船，你可以把这个车带上去，船费的也不贵，几块钱的样子。乌敏岛上面没有汽车，全都是那些呃土路或者石子路，还有呢十多公里的一个山路，所以对于想骑山地车的人，在乌敏岛上骑车是最好的选择。如果想看历史自然的话，大家可以去武吉布朗。武吉布朗呢是新加坡早期定居者的一个陵园，哎、呃，有着独特并且深厚的历史利益。而且那边还有一段铁路，当然这个铁路在新加坡已经不用了，但是铁轨一直保留着。朋友们可以啊试试从从新加坡的最北部靠近去马来西亚的关卡的那边，一直往南到靠近圣淘沙的潭琼巴嘎这一段的路线呢，非常的幽静，哎，十分贴近自然。如果你想全家休闲的话，东海岸公园是最好的选择。东海公园在以前的节目中啊也提到过，它有一个长达17公里的沿着海岸线的专用的自行车道，沿途各种设施哎非常方便。如果全家大小一起骑车，这是一个很好的选择，因为在这里吹着海风，看着海上的轮船，哎，非常的养眼。当然，在这段路上呢，也有很多可以租车的地方。前几年呢，有很多的国内的这些共享单车进入到新加坡，有一段时间车到处都是。最近呢，好像这些公司的倒闭的倒闭，撤出的撤出，现在呢，这些共享单车哎就不多了，很少了。当然，如果你真的想去这些旅游景点骑车的话，也是可以。你可以选择在 CBD 里面骑车，你可以选择在富尔顿湾大酒店里。然后呢，经过螺旋桥，看那个旧的维多利亚音乐厅那边还有一座来佛寺的雕像。然后呢，途经金沙和浮动舞台，一直可以到新加坡新的体育场。这样绕一圈呢，也是不错。最后呢，可以转到滨海湾花园。这条路线非常棒，可以看到新加坡最漂亮的风景。我平时啊，每天早晨啊，骑车的地方啊，是在，呃，新加坡的东北部，在盛港和榜鹅整个的这条，这个 PCN 的环线，环绕一圈呢，大概是二十二三公里。这一圈的景色也非常不错，可以看到新加坡的海岸线，还有新加坡的这个榜鹅的水稻。榜鹅的水稻呢，它是以一个纯自然生态环境打造起来的一个居民区。它的设计和建造呢，在全世界呢还多次获得了国际环境工程的大奖。很多搞设计的人、搞土木工程的人都知道这里，所以在这里每天早上骑一圈非常的棒。好，最后呢给大家说一些骑行的一个注意事项吧。在新加坡骑车，一般手机上都装一个 app， 叫做 Strava， 就是 S-T-R-A-V-A 这样的一个 app。可以说是在新加坡，几乎所有的骑行的爱好者们啊，都是用这个 app。可以装在 iPhone 里面，也可以用安卓的手机，还可以跟那个苹果手表连接在一起。所以，当你骑的时候呢，啊，你骑行的路线啊，这些速度啊，骑行的速度，如果带手表的话，这个心跳的速度都有这个记录。关键是这个 app 呢，它不光是记录，它是一个社交软件。所以你就看到你的同伴和其他的这些朋友们，或者呢一些陌生人，他们就在这里面记录他们的骑行的活动，并且呢发一些照片出来。所以看看这个挺有意思。所以我每天早上骑车的时候就看到很多很多的人在里面。而且呢，我觉得骑车的人在新加坡呢，好像四十来岁的人比较多。可能这些二十多岁的人都去跑马拉松了，因为新加坡人很热衷这个马拉松赛和铁人三项。好，这个装备呢，装备好了之后，头盔什么我就不用说了，那些安全措施一定要做的。新加坡注意一点，就是在新加坡是车辆是靠左行驶的，所以万一你要上马路的话，一定要注意这车辆是靠左行驶的。还有呢，就是新加坡城市中。车流非常快，高速路上可千万不要上，也不允许。城市高速路，呃，限速是九十公里，而且大部分地方都能开到这个速度。普通的道路也不慢，限速一般都是六十到七十公里，而且车流在大部分时间的时候都是这个车速，所以这个速度并不慢。大家的骑车呢要小心，虽然这司机一般上都会让着骑行的人，但是自己呢还要对自己的那个安全负责。一定要小心，在新加坡普通的这个道路上啊，也是没有自行车道的，所以大家一定要注意。当然了，刚才说的 PCN 的这个公园连接道，这些地方是最适合骑车的地方。不过，对于这些人来说，要骑出一个速度的话，那最好是在一大早六点来钟开始骑是最好的，因为那时候人是非常的少。好，这一集呢，给大家讲了一个新加坡这个运动场所，还有锻炼身体的一个概况。另外还讲了这个骑行的这些路线，还有注意事项。欢迎大家来新加坡骑自行车，也希望骑行发烧友们，你们下次来旅游啊，就带着你们的自行车来。好，今天节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。